0: チャットミトです今日も話題のどちらかっていくポッドキャストになると思うんですけど今日は何かな最初はナイキの話かなえっとナイキのまた11月の頭にいろんなそのセールとかねなんかキャンペーンみたいなのをやるよっていうのが来てまして11月2日から6日までナイキメンバーに感謝を込めて5日間限定のスペシャルイベントを開催メンバー限定商品や、えー、店舗特典アクティビティチャレンジなど多彩なラインナップを今すぐチェックしようってことでこの期間に販売される商品があったりとかあとは、えー、セールもやるしそれからねえっ、ー、とまあ店舗特典店舗のやつは僕は東京に住んでないので。ちょっととダメだと思うんですけどあとはあアプリね、えー、とトレーニングアプリとランニングのアプリそれでその期間中になんかやると、えー、なんかくれ,くれるじゃないけどそういうのがあるということで、えー、とまずこの期間に出る商品、えー、とジョーダン・ワンのなんかグリーンのやつとかねいろいろあってジョーダン・ワンは結局またあれですねウィメンズですね。なんかね最近、ウィメンズばっかりなんですよね。メンズの方が全然来なくて、スニーカーズっていう方のアプリで見ないと、ね、いけないんですけど、あれなんですよね、だからウィメンズでそのメンズの方までサイズ展開があるモデルもあるんですけど、よく見るとやっぱり形が違うらしいですね。あの足型が違うっぽいです。で、あのよく見て分かるのは、横から見たところのやつで、あのつま先。のところがウィメンズの方がちょっと薄いメンズのに比べてだからちょっともしかしたら、うん、いつものそのメンズのサイズがウィメンズの方で展開されていてもそれでその男の人が入った場合いつものサイズで、えー、ウィメンズっていうモデルのやつをねそうするとちょっとつま先がきついとかねそういうことが起きるかなっていう気がするのでたまにその冗談じゃないけどウィメンズで。欲しいやつがあったりすするんですけど、まあ、試着できないものでしかもその、まあ、ウィメンズのやつ買うとちょっと合わないかなと思って結構まあ我慢してるんですけどだからどうですかね合う人もいるのかなっていう感じですけど正直またウィメンズの方かよっていう感じなんですけどまあ、しょうがないですねで他には何があるかっていうとえー、ナイキチャンネルっていうライブ配信でそのオンラインセッションみたいなのがあったりとかねするらしいんですけどまあこれはいいかなそれから対象商品30パーオフ11月4日水曜日から6日金曜日までということでえー、ナイキメンバー限定で対象の商品が30パーオフメンバーって言ってもこれただ単に登録すればいいだけなのでアプリをえっ、ー、と、インストールして、そこからその、なんか自分の名前とか登録すればいいだけなので、ね、まあみんな、この30パーフで買えるよっていうことで、まあ何か来るかな、この3日間だけっていうことなんで、ちょっと、うん、どんな感じかなっていう。だけどね、そのセールちょっと前にやっていて、僕、その時に買ったんですよね。ここでも喋ったと思うんですけど、えっ、ー、とね、かなりそのセールは物が限られていてこの中のその対象商品を2個買うと 20% オフ3個買うと 30% オフ4個買うと 40% オフっていうのがあってで欲しいのは2個あったんですよえっとランニングの時にこれから冬になるのでまあ寒い時期に使うパンツとあと上ですねあのジップのパーカーですか。で割と風よけになる感じでそういうの一応冬まあ今もう1年以上走ってるのでその全季節全天候じゃないけど雨の日はちょっとダメですけど雨の日ね上はいいんだけどシューズがねやっぱあの染みてこないやつがないと難しいんでやっぱちょっと走りにくいんですが気温に関しては。真、まあ、夏からでも真冬でもいけるように揃ってるんですけどやっぱりちょっとなんかそのモチベーションとか気分じゃないですけど新しいものをねもう冬に向けて投入したいなっていうことで,でウェアをね1セット1セット上下で上下セットじゃないんですけど買いましてまずそのウィンドランナーっていうあれですねあのジャケットを1個買ってこの,この色いいなと思ってたやつがそのセールになってたんですよもともとセール価格になっていてでそっからその何点何パーセントオフっていうのになるんですけどでその白いやつにしたんですけどで下をどうしようかなと思って下もなんか白いのでそのジョーダンブランドのやつでよさげのやつがあったんでじゃそれも買おうかなと思って他にもねえー、とここでも何回か言ったテックフリースっていうののまあスウェットみたいなやつですけどそれの、えー、下を買ってあるんですけど上は買ってないですねで上もそのセットでセットアップで着ようかなとちょっと思ってたんだけどなんかどう見てもやっぱり日本人というか東洋人がその何、えー、スウェットっぽいやつのセットアップ着るとどうしてもなんかあまりかっこよくない黒人の人とかはものすごく似合うんだけどだからそれでそのなんか高級ブランドと高級車みたいな人もいるんだけどそれはなんかやっぱあの人たちだからかっこよく見えるっていうところがかなりあるのでちょっとね日本人がそれやると前もこれ言ったんですけどちょっと何かヤンキーっぽくなっちゃうヤンキーセンスっていう感じになっちゃうので。ちょっとなぁと思ってあと首から上をかなり気をつけないとダメかなっていうことでセットアップちょっとスエールになってたから行こうかなと思ったけど踏みとどまってやめましたなので一応その対象商品で4点まで買うと 40% オフになるっていうその対象商品の中では僕が欲しいのは2個しかなかったんですねだからそれを買うと 20% オフに一応なるんだけどなんかそのもう2個足して 40% オフにしたいなっていうふうに思ってそうだとえこの中から割とその1000円くらいの安めの商品もう1個2個なんか靴下でもなんでもいいから探してでちょうどいいのがあればそれを足せばその全部の商品が 40% オフになるのでその最初に欲しいって言ってたそのジャケットとパンツです、ね、だからそれがもう 40% オフになるんじゃないですかでその 40% オフにした時にそのもし1000円くらいの靴下を2足とか、えー、足して 40% にした場合、えー、その足したものとうんだから合計が安くなるかどうかっていうのを計算したんですよでその本当に欲しい2個のやつ合計が 20% オフになるんですけどその値段より上がっちゃったら意味がないじゃないですかだけど、えー、とちょうどいいのがありましてソックスを2つ加えて 40% にしたんですねそうしたら、えー、と4点買って 40% オフになった時に、えー、と2点だけ買って 20% オフの時よりも値段がガクッと下がって1万円切りましたねだからかなりうまく変えたんですけどでまあここに来てね、まあ、また何かやるのかなと思ってはいたんですよその連休に入るじゃないですかあの11月の頭の文化の日のところ普通だと僕今静岡に住んでるんですけど静岡市では静岡市ではこの文化の日の連休のところに大道芸ワールドカップっていうのを毎年やってるんですよいろんなその世界中から大道芸人の人が来てまあその街中でこういろいろねやるっていうのがあるんですけどまあこういうコロナになってしまったんで今年は、えー、もう完全にこれは密になる外とはいえね密になるイベントなので中止っていうことになったんですけどまあそのまあそれは全然関係ないですけどその11月4日から6日まで今度対象商品が 30% オフってことになるんで何がなるのかな今すぐ使えるアイテムや定番のスタイルをお得に手に入れようってことなのでもしかしたらこの3日間だけですけど結構セール対象になる商品広がっているのかなっていう気がちょっとしてますのでまたちょっと楽しみなんですけどそいで5日間継続イベントっていうのはその今度 NTC と NTR っていう、うん筋トレとかするアプリとそれからランニングするときに使うアプリがあるんですけど両方僕使ってるんですがこの期間にこれを使って何かをやるとエントリーして何かをするとうんまたナンパオフィスで買えるとかなんかそういう特典が来るらしいんですけどそれに関しては、ね、そのアプリの方で出るらしいんですが今のところはまだ分かんないんですよ発表されてないのでだから11月2日から2 3 4 5 6 5日間ですねだから2日になったらまたなんか通知が来たりして分かると思うんですけどそんな感じですね今他に買いたいのと思ってるのは冬の,冬のランニングウェアでいうとあとグローブですね手袋手袋一応あるんだけどあるし結構その必要な時って本当に内から出て走り始めくらいですね、まあ、1キロとか行くともう体温まってくるのでそうするとちょっと手袋を外して走ってるっていうのが大体そうなんですけどだから、まあ、いらないかなと思うんだけどただ今使ってるやつがあのタッチパネルを操作できないやつなんですよで走るときはアップルウォッチをつけていくので、まあ、それを外さなくてもできるそんぐらいですかねあとはもう全部結構そってえー、っとそのジョーダンのパンツも今日届いて早速それを着て今走って帰ってきたとこなんですけど結構良かったのでそれの中に1個タイツを入れれば冬でもいけそうな感じなんでそんな感じかなナイキの話は。あとね、マフラーとか、そう、今年は結構、ランニングの時の服装じゃなくて、普段の服装が、割とパーカーが多いんですね。今、冬になってくると。かぶる方。で、その時に、やっぱ首元が寒いので、普通だったらマフラーなんですけど、ちょっとパーカーでマフラーだと、こう、なんていうのかな、アウター着た時の、その、首元っていうか、その、上半身マフラーが垂らした分が結構邪魔かなっていう感じなんで今年はそのパーカーの首元にネックウォーマーを入れたらどうかなっていうふうに思っていてまあそのぐらいかな買うものそんな感じかなもう大体冬服が揃ったっていう感じなんですけどあとはですねえっと話が飛びますけどあの自転車の全然違う話に行きますけど自転車のスタンド止める時に立てるスタンドがあるんですが僕のスタンドは普通スタンドって後輪の方についてることが多いと思うんですけど僕のやつはえっとフレームの真ん中のところについてんですよねセンターに。でそれがえっとつ,つけたのが2ヶ月ぐらい前なんですけどこの間ちょっと前23日前にえどっかのお店に行って止めようとしたらそのスタンドがなんか緩くなっていてゆるゆるになっていてあの六角形のなんかボルトみたいなので止まってるだけなんですけどだからちょっとするとこうえず,れずれてきちゃうとか緩くなってきちゃうでこれはどうやって止めたらいいんだろうと思ってそのスパナというかレンチとととかでで止めると思うんですががそそれがねちょっとその上から止めるあ上からその工具を当てないといけないってやつでちょっとなんかその普通のスパナとかだとダメっぽいんですよね。でよくそのプロの方っていうかその自転車屋さんとかに車屋さんとかもそうだと思うんですけど持って行ってなんかそういうこうネジというかボルト系を、えー、止めたり開けたりする時に。何て言ったらいいのかなそこにはめて、こうぐいぐいやるだけで、えー、閉まっていったり開けたりとかできるやつがあって、あれがなんかいいなと思って、欲しいなと思って。えっ、ー、と、名前で言うと、ラチェットレンチっていうんですけど、何て言ったらいいの普通のその、レンチとかスパナ、どっちがスパナにとってどっちがレンチかわかんないんですけど、普通は、あの、C の形になっていて、何て言うのこの C の形っていうのは。目の視力検査するときの黒いやつあるじゃないですか右とか上とか左下とかいうやつああいう感じの C みたいな形の工具があるんですけどあれだとその1回はめてグイッと締めてまた外して1回はめて締めてとかってやるじゃないですかだから結構そのぐるぐる回せるやつだったらそれでもいいかもしれないんだけどその僕のやつのもうハマってるボルトが刺さってるとこっていうのは、えー、周りにそのフレームがあって横からら入れられないんですよねだから上から入れないといけないんでその普通のレンチスパナどっちかかんないですけどそれを使うことができないんでそのプロの人がお店の人が使ってるようなこう丸いなんかこう上からカポってやってこうグイグイやるやつこのグイグイやるやつっていう説明で。分かってくる人がどのくらいいるかわからないですけどそれがちょっと欲しいなと思ってでホームセンターとかあと,、えー、と静岡にねなんだっけハードハードマンとかっていうお店があるんですよなんだっけどう忘れちゃったの本当にその現場とかで働いてる人がその工具とかいろんなものをこう買いに行くワークマンはあれですよあのその衣装じゃなくてウエアのお店ですけどそうじゃなくて工具とかね、まあ、そういえばなんかそういうのがあったなと思って行ってみたんですよそしたらあのあまりにもガチすぎてというかもう種類がありすぎてであとねそのサイズとかがどうやって見たらいいのか分かんない何ミリっていうのが書いてあるんだけど果たしてそれがどこのやつなのか僕がその自分の,その今その緩んだやつそこのボルトを測ったら大体2センチぐらいだから2 0ミリじゃないですか2センチだったらだけどなんかそ,のそれがなくて大体十何ミリとかなんですよね困ったなと思ってでそれを持っていってとかも思ったけど持っていくと今度スタンドが。外れちゃうだからどっかでも立てかければいいんだけどそれがなんかこう外そうと思ってもこう外すのも外すのでやっぱ工具がないとちょっと手では無理っぽかったんでこれどうするかなと思ってで、えー、そのスタンドのボルトのところですけど、えー、壊れてとかじゃなくてそのボルトだけでこう締めて止めてやるだけなので。おそらくだけどこれ閉めてもらったとしてもお店に行ってねまた緩んでくるんじゃないかなっていうふうに思ったのでそのお店に行っていくらかその工賃を払ってやってもらうよりは自分でねこの工具を買ってやった方がいいんじゃないかなっていう気がしたんですよだけど全然どれを選んだか,か分かんなくてあハードストックだハードストックそこに行ったけどちょっっとどれを選んんででいかかかなたすねだからホームセンターに一回行ってみようと思ってホームセンターの方がなんかその一般向けじゃないけど、まあ、ホームセンターも今すごいことになってるので,そのでだからちょっとまあでも行ってみたんですよでもやっぱり同じで、まあ、ホームセンターもね結構その何ていうの同じ敷地内に工具だけの缶とかもあったりして。そこに行くとすごいんですよね、ちょっととてもじゃないどわからんっていう感じで、まあ、ネットで調べてみたんだけど、いまいちわかんないんで、もうこれ諦めて、自転車に行って、やってもらって一度、それで、あのー、これを閉めるにはどういうのを使えばいいですかって聞いてみようと思ってね、で行ったんですよ、買ったお店に行って、今買ったのが2ヶ月ぐらい前なんで、ですが、まあ、なんでながそ,そ,そこの会員サービスみたいなのに登録しなかったんで。まあ、有料になるのかな、まあ、1000円ぐらいでやってくれるのかなと思って行ってちょうど、まあ、あの整備士の方が空いてたんでやってもらってもう、まあ、すぐささっとやってくれたんですよで案、まあの定ねそのこういうその構造なんであのまたねその乗ってるうちに緩んでくるかもしれないですっていうのを言われたんですよなんでその,、えー、何そのレンチラチェットレンチとは言わなかったですけどその今のこう使ったやつって何ミリとかって何か分かりますかって言ったら、えー、14ミリだよっていうふうに教えてくれたんでだから今度はそのお店に、まあ、緩んだ時ですけど行って買う時は14ミリっていうのをね買えばいいんだなっていうのがちょっと分かってでしかもそのお店の方全然タダでやってくれてささっとやってくれて気をつけてなんて言ってくれたんですごいラッキーだったんですけどじゃあそのラチェ,ラチェットレンチそれをまあコ買わないとなと思って1 4ミリっていうのはねしっかり持ったのででそうしたらまさかのあのダイソーとかセリアとかね100均にもなんか売ってるらしいですそういう工具がで僕がそのハードストックとかそのホームセンター見に行った時は意外とねその1 4ミリとかっていう 2mm とかもそうですけど小さい方のやつってあんまりなくてやっぱりそのまあ、何用なのかわかんないんですけど、もうちょっと大きいやつが、の方が多かったんですね。で、そのダイソーのやつとかっていうのは、割とその自転車の、なんか取り付け用とか、なんかそういう用途なのかわかんないですけど、結構小さいサイズが多くて、で、取り替えができるっていうそのサイズがね、いくつかあって、まあ、それでいいじゃんと思って、なんかそのハンドルと、その、いろんな、えー、何ミリとかっていうのが複数セットになってるやつとか、まあ、3つぐらい合わせないといけないみたいなんですけど、まあ、それでも、まあ、1000円もいかないんですよ。多分100円の商品じゃなくて300円のやつとかもあると思うんでまあ500600円全部が300円かどうかわかんないですけどで買えそうなんでねちょっともう見に行ってみないとなってるでその時にえっと、そのダイソーにもねそういうのが売ってるよっていうのが、ね、紹介されてるブログにたどり着いたんですけど iPhone で見てたんですがなんかねこういう結構その大切なことをその丁寧に書いてくれてるブログって本当にこういう時に検索するとあ,のありがたいですけど結構ねそういうブログって。Google AdSense とかいろん,んな広告入れてるじゃないですかそうするとねその広告がそのいいブログを台無しにしてるんですよあの今のその広告ってその iPhone とかスマートフォンで見てるとその画面の幅いっぱいにその正方形なりそのぐらいの大きさでバーンって出てくるんでその間違ってタップすると飛ばされたりとかあとも広告の内容がね本当に何でこの、うん、ブログにこの内容なんだろうっていうのが結構出てくるんですよ。一番嫌だなと思うのがねエロ,漫画エロ漫画系の記事です、ね漫画系の記事で。それがすごくね気持ち悪いんですよ。なんか気持ち悪いとかあと暗いなんかそういう人を嫌に嫌な気分にさせる広告が出ているいいブログなのにですごくその広告の幅がでかくてね画面の半分とか3分の1くらい埋めるようなそれも何,何個もこう出てくるんでなんかそのおそらくそういうブログ書いてる人ってっパソコンで書いてると思うんですよねそれぐらいの内容でいろんな画像とかもいっぱいついてるのでだからモバイルの方でも表示できるっていう設定にしているけどそんなにあんまり見てないんじゃないかなっていう気がしちゃうんですよ自分でこんなにさ自分のブログがさいいブログなのにさその台無しにされるそういう広告が載ってるって本人見てないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけどそのブログ自体の価値もそうだしなんか信用も避けちゃわないっていう気がするんだよねだからねちょっとうんそのモバイルで見る広告なんとかした方がいいんじゃないですかってまあ、大きななお世話なんですか本当にねもったいないですよね。あとは何かな、いろいろ今日は他にもう一個検索してたことがあって、それがですね、えっと、リビルドっていうポッドキャストをたまに聞くんですけど、結構このポッドキャストっていうのは、まあ、最近はそうでもないのかな、あのエンジニアの人の,その,なんていうの業界話というか、その仕事をしてる人じゃないとわかんないような結構専門的な話が飛び交う回もあったりとかして全然ついていけない時もあるんですけどでもそうでもない時も結構あるので、えー、と割とその朝食のポッドキャストが結構好きなんですよ10分とかで終わっちゃうやつもいいんですけどまあ最低30分ぐらいは欲しいなとでえっ、ー、とリビルドとかワックスペースとか割と2時間3時間ってやるのでよくこれ面白そうだなっていまたま,とまった時間に聞くんですけどで一番最近の回かな、うん、と広島さんっていう方がゲストの回でえっとね GoogleVoice っていうのを使ってなんかその電話がかかってきたやつをそっちに飛ばしてそれでなんかテキストにしてくれるから楽なんだよねみたいななんか話をしていったんですよ。それいいなと思ってなんかでも Android の端末でもものによってはその電話をテキスト化してくれるとかっていうのがあるみたいなんですけどだからそのかかってきたやつを Google ボイスに飛ばして飛ばすみたいなそういう設定をしてそうするとまあテキスト化されるっていうそれはいいじゃんすごいと思って LINE とかメッセージでそのいろんなやり取りするのの最大のメリットってやっぱお互いにそのやり取りしたことが残るっていうことがかなと思うんですけどだから電話できた時にまあ自分の方はねそういうのが残せればいいじゃんと思ったんですけどまずこの g o o g l e ポ o x っていうのはえっ、ね、とそれを使うにはアメリカの電話番号がないとダメで日本から使うには VPN を1個かましてえ繋がないといけないってことなんですけど VPS のサーバーを立てる。だけかなまあそこでだから一応有料になるっていうことなんですけどまあそこまでしなくてもなと思ってでちょっともうちょっとググっていたらギャラクシーのボイスメモだっけかなを使うとテキスト化できるとかっていうのがあってこれ通話と組,組み合わせらんないのかなと思ってなんか前に会社の上司が携帯を変えたっていう話をしてでなんか今のやつがあの電話したやつを、なんかテキにできるんだよねなんて言って、えー、いいですねとかって言ってたんですけど、それを思い出して、ギャラクシーでもできるんじゃないのかなと思って、そしたらボイスメモがヒットして、だけどま,あまだやってないんですけど、まあ、ギャラクシーの場合、僕はあの楽天モバイルのシムで使っていて、で楽天リンクっていうアプリがあるんですけど、それは通話と,えっとショートメッセージ、SMS を使うことができるんですが、それを使うと,、えー、と普通の何携帯とか国内の電話にかけると無料っていう風になるんですよ。だから普通に電話アプリで通話すると,、えー、と20秒30円とか多分そのぐらいのお金がかかるんですけどそれを使うとその通信がネット経由になるので電話番号にかけてるんだけどえーとまあ、LINE とかで通話するのと同じでパケットがかかるだけで、えー、通話量はかからないっていうで SMS も確かそうじゃないかななので、まあ、結構いいんですよこれがなんかつながらないとかなんとかっていうのもネットで見ましたけど僕が使った感じではまあそんなしょっちゅうは使わないんですけど普通にちゃんと届いてたので、ね、電話もねまあ、大丈夫そうだなないう感じなんですけどだからこれで、えー、と楽天リンクのやつで、うん、電話していてもギャラクシーのボイスメモの方に持っていくってことができればこれが Google ボイス使わなくてもできるなと思ったんですけどまあ通話をそもそもそんなに使わないしねかかってくるのは結構 LINE 電話だったりするのでまあこれを試すのはいつになるかなまあ、自分のその電話番号が2個あるから試せばいいっちゃ試せばいいんですけどあとは何かな今日はえー、ラチェットレンチの話をしたでしょあマクドナルド話にちらっとえっ、ー、と取り血体縁それからはみだちっていう3つが出てますよっていう話をねえっ、ー、としたんですけどそれがですねえー、カラダ縁を最初に食べてハラペーニョのやつねそんな辛くないっていうやつだけど、えー、僕は結構気に入りましたっていう感じでその後ドリチトリプルのやつを食べたらえっ、ー、とそんなにトリプル感は感じなかったまあ見た目は見れば3段になってるんだけど結構そのギュッと圧縮されてるんでそんなでもなかったっていうでおそらくハミダブチっていうのその今度は横にはみだはみ出してるんですけど肉がねまあ味は同じじゃないっていう感じだったんですけど、ね、やっぱその通りでしたね。違いがよくわかんなかったです、正直。鳥チーとカビダブチと。まあ鳥チーの方が食べやすいかもかな、僕は。なので、リピートするなら、カラダブチですね。そんな感じですかね。それであとね、えっ、ー、と、それ系の話で言うと、下場にもう行かないとかって言ったばっかなんですけど、なんか言ってしまいまして、ちょっと1時間ぐらい。その時間をうーんちょっと使い,使いたいっていう時にやっぱちょっと寒いのであんまりでも中も入りたくないなと思うんだけどそこはテラス席があったんでちょっと行ってみたんですよ。で大学院ものフラペチーノっていうのがあったんでえっ、ー、とーそれにし,し,し,し,したんですけどもう一個なんかオータムなんとかっていうのも似たようなのがあって。そっちの方がだら新しいんですよでそのお店の人が「その新しいやつだと野菜のなんかチップがさらになんか入ってます」みたいな話してくれたんですけど「あそれだったら野菜のやつだったら僕は大学芋の方がいいな」と思って教えてくれたんですけど大学芋の方にしてまあ大学芋の味っていう感じだったんですけどそれエスプレッソかコーヒーかなんか入れればよかったなと思って。ちょっっと思ったんですけど言いたいことはそんなことじゃなくて今スタバにの店内に行ったら特に何もしてないなって結構驚いてあの緊急事態宣言だった時とかは結構スタバは割と、うん、マックとかもそうですけどその店内の、えー、店内の椅子椅子は撤去しないか店内だから使えなくなったにとかしてやってたんですよね。バックなんかは今店内行くとその隣に座れないように1個飛びでまあだから客席を半分にしてるというかねそういう感じになってるんですけどでスタバに行ったらねなんかそうでもなくなってて結構あそこってやっぱ真面目企業じゃないですかだから結構そのしっ,しっかりというかやってるのかなと思ったらそうでもなくて僕ッが行ったところが普通にいっぱいいたしい人がもう満席に近いいぐらいで、ここにはなんかちょっと座りたくないなと思ってまあでも大丈夫だと思うんだけどえっ、ー、と本当に何席も1個飛びじゃなくて普通に隣に座ってたしでやっぱスタバとかってやっぱしゃべりに来るところじゃんねみんなマスクして入ってくるけどマスクしないで飲んで食べて喋ってるでしょだからちょっと嫌だなと思ってそこテラス席があったんで外に行ったんですよちょっともう,もうそろそろ夕方になるぐらいの時間だったんですけど寒くなりかかってるところだったんですまあ入れるだけ行ってみようと思っていたんですけどだから仕切りとかはなんかカウンターくらいですねあの透明のシールドなんか意外だったんですよねそれでまあテラスに行ったら行ったでジジイがなんか横に来てなんでこうすぐ横に来んのかなって感じですぐ離れて席変えましたけどなんかそのこれから冬なのに緩めてどうすんのかなっていう感じがすごいするんですけどスタバがそんなのっていうのがね結構意外でしたうんななんでかなちょっと何な,なんだろうこの日本人のよくわかんない新しい様式とかってさ生活様式とかって言う割には全然何も変えてないでしょだって何だったら緩めてるぐらいじゃんとあとあは何消毒液を置いてとかそのぐらいでさなんかちょっと僕怪しいなと思ってんだけどあの消毒液みんな置いてあるじゃないですかあれって今もう薄めてんじゃないっていう気がするんだよねだってあれだって結構コストになるでしょだから買ってきて詰め替え用の帰ってきてさ半分水とかにして匂いがすればいいかなぐらいのさなんかそういうことしてるところ結構あるんじゃないかなっていう気がしてるんですよねなんかすごい中途半これからだって緊急事態宣言が出たのが5月でしょで大体まあ長いところでも1ヶ月くらいで6月には復活っていう感じでそれで夏の暑い時期にさ別にいらないんじゃないっていうような感じでもう外でマスクしてる人が大勢いてでなんかそれで疲れたみたいな感じで最近緩め始めてるけど一番だあの。気気をつけけなななきゃゃいいいののっってて冬じゃないのっていう気がするんだ,よ、ね、だから春から始まってまあその中国とかは1月2月とかからですけど日本の場合はまあそんなにえー、アメリカとかに比べれば感染者がそうでもない重症者亡くなった方もほとんどいないっていうことでだからだっていうのもあるけどだけど冬になってみたらちょっと分かんないじゃんねだってさ本当に今の,その感染症対策がちゃんとしてれば普通にえいつもだったら流行るインフルエンザとかが流行る時期それも抑えられるんじゃないっていう理屈で言えばだってみんなにマスクするように言ってさ近づくな向かい合うなっていうふうにして換気もしっかりしてそれから消毒してとか熱がある人は入れないようにとか。一応やってるけどまあ本当にもう今いい加減になってきてるとこは結構多くてこれをんか本当に今からしっかりやってたらかなりその普通の、うん、例年に比べて課税とかねそういうインフルとかの患者も減るんじゃないのという気がするんだけど、ね、だってコロナやインフルの方がさえー、なるでしょだからコロナが防げるんだったらインフルもとか風自体もさ防げるんじゃないのと普通だったら思うんだけどなんかここに来てその日本人特有の適当いい加減、ごまかしっていう得意なやつが増えてきちゃって大丈夫なのっていうふうにねちょっとスタバにって思いましたけどで何かあると日本人の場合ってこう大げさに極端にやるでしょそれだったらさその新しい様式って言ってるけど何にも結局変えなかった本当に新しい様式だったらもう店を構えてたところがオンラインにするなりその極端に言えば僕これ1回言ったんですけど駅前とかその一等地に店構えてるとこそこをもう倉庫にしちゃうぐらいの感じ倉庫とあとんだろうな試着だけとかまあでも人集めたくないよねっていうふうに。なるぐらいのそうするとさもう駅がいらなくなるとかっていうこともやってないしなんかよくわかんないよね僕が結構使ってるそのコワーキングスペースっていうところで会議室があるんですよ1234つか5つかあるんですけどでそこを毎日使ってるなんかどこの会社の人か知らないけどあれもよくわかんなくて。あのそんなところでさ一応なんかドアを開けてるんだけどそんなところで、ね、しかも向かい合ってずっと一日やってるんですけど何,が何をやってるのっていう感じしちゃうんですけどよくわからないですねだから本当に自分の身は自分で守らないとあのっていう感じですねしっかりしっかり食べてしっかり鍛えてそれから人と距離を取りみたいなね普通にっかかななないいいんんじゃないかなっていう気がするんだけど、ね、まあ僕ではあとは体調が悪くなると冷える冷えとあとは姿勢が悪,悪い時に結構この首とか目から来てる気がするんでそこら辺をやっぱり今意識してなんとかするように日中座る時はこの間座骨座りなんて話をしましたけどこのえっ、ー、とお尻の硬いとこなんだっけ尾低骨。ここの上に背骨をこう1個ずつ乗せていってそのまんま頭蓋骨を一番上に置くっていうそうするとそのストレートネックって言われるようなこう首が前に出た状態にならないだけどこれだと下を向けないんでまあどうするかっていう iPad だったらスタンドをのせたりとかあとはねでも姿勢がいい人はそれでも物を書いたりする時にその頭までビシッと、うん、まっすぐになった状態ちょっとだけかかんで書いてる人とかねもう言うんでなんかああいうのをイメージしてやるといいかなと思うんですけど結構それをやるともう本当筋トレかっていうぐらい結構きついんでまあ起きてる時間全て鍛えるっていうふうにするとねいいかもしれないですけどそんなとこかなあとはえっ、ー、とまた柄と変わりまして。ノータビリティっていう iPad の手書きノートアプリがあるんですけど、これが、あのなんか、ストアのところに印がついてたんですよ。なんだろうなと思って見たら、プランナーみたいなやつが来ててで、それがですね、2020から21年のデジタル手帳っていう感じで、えー週間ビューとそれから習慣とかなんかいろいろで例えばそれで、えー、日付のところをポンって押すとそのあじゃないやあそうかそうすると、えー、その日にその日にちのところに飛んだりとかねそういうすべての、えー、何タブがクリックアブルっていうんですかになっているので今僕はソニーのデジタルで何えー、と電子ペーパーみたいなやつで使うためのソニーが公開してる PDF みたいなのがあるんですけど月間のやつとかまあそれはただの PDF をえと僕の場合は別のアプリに入れてるのでそのソニーのやつに入れてれば多分日にちのところとかタップする,とすると飛べるはずなんですけど僕の場合はただ単に PDF として入れてるだけなので。何にもなんないんんいですけどそれがだからこのアプリに最適化されたやつなのでそれが来てるたんでねちょっとこれを来年は使ってみようかなという気がちょっとしてるんですけどこれが買うとアプリ内課金で買うと2440円結構いいんじゃないかなという気がして普通の何ていうのうん手帳とか買うと、えー、それだけのやつ月間から週間からなんかいろいろこうついてるやつだとどのぐらいだろうねそんな値段するのかなでもちゃんとしたやつとか買おうとそのぐらいするかなまあ簡易的なその月間だけのやつであと後ろがちょっとこうメモ帳とかになってるやつだとまあ500円とか1000円以内で買えるんじゃないかと思うんですけどでもこの機能だったら2440円いいんじゃないって気はちょっとしてるんでその20年から21年ってことでどっからなのか分かんないですけどもし今から使えるんだったら今日からねちょっとやってみようかなっていう気がするんですけど一応これがあの7日間の無料トライアルっていうのがあるので、まあ、どんな感じかっていうのを見ることができますなのでもし気に入ったらねそれでえー、買えばいいんですけどっていうあとはですねえっ、ー、とまだ何かあったっけかなあそうだえっ、ー、とこのエンディングの曲を毎、まあ、回その変な曲が流れてるんですけどあれは自分で作ったやつなんですね全部で全部完全にオリジナルっていうのもあればアップルのそのガレージ版のガレージバンド内に入っているループを使ってその上に何か自分でヘンテコなメロディーとか入れたりやつ,やつとかあとはラップが入っているやつとかもあるんですけどそれはあのラップだけじゃなくて他のパートもそうなんだけど、えっと、ネット上にあのこれ好きに使っていいよっていうふうに、えー、公開されているそのオーディオファイル、まあ、ループ素材みたいなのがあるんですけどそれを使って作ってて作るのもありますだからそれだけっていうわけじゃないんだけどそういうのを使ってそれからガレージバンドのループも合わせたりとかね何かしらそういうものを使って作ってる曲もあります割と作り始めの最初の方は結構そうだったんですけど今はも,もうほとんど完全にオリジナルかなリズムパターンとかはあのガレージバンドのドラマーっていう機能を使ったりとかあとは何だっけんーとステップ入力っていうの一個ずつ入れていくやつ名前忘れちゃいましたけどそれで作ったりとかしてるんですけど最近でもその曲作るペースがかなり落ちてきてて1ヶ月に曲もっ作ってないかななんだけどそのなるべくちょっとでも増やしていこうっていうことでえっ、ー、とタイトルだけ先に決めていていこのタイトルで作りたいってい曲があったんですけどそれがやっと今日完成したのでそれを今日のエンディングにしようと思うんですけどそのタイトルまあそんなあの何対策じゃないんですけどパパッと作ったような適当なやつなんですがタイトルはです何かっていうとこれがどっからバ、えー、クってきたかっていうとですね嵐のデビュー曲の「デビューの嵐」っていう曲があって「A ・ R ・ A ・ S ・ H ・ I」で「嵐」っていう曲があるんですけど「直々そうですね「岩前そうですよあれですで嵐って5人じゃないですかであの AKB とか坂道グループは48とか46とかって言うじゃないですかあれでもともとんか46の方は AKB48 よりも2つ少なくても、えー、なんだろうなその2人2人の ?2 つ少なくてもなんかこうやるぞ的な、えー、意味が込められてるらしいんですけどもともとの AKB の48っていうのは別に人数ってわけじゃないんですよね。だから48人っていうわけじゃないしもっと何だったら多いですよね今は多分でえっとそこからまずうー思いつきで嵐って5人じゃないですかでこれに45人足して50人にして五十の嵐って書いるじゃないですか五十ってだからこういうグループをね架空のグループを作りたいなと思ってそうしたらデビュー曲はさっきの言った嵐からえー「パクって五十嵐」「IGARASHI」で「五十嵐」ですねっていう曲を作りたいなと思ってえー、っていうそのタイトルだけできてたんですよでその「嵐」本物が今年の今年いっぱいであの活動休止になるじゃないですか活動休止になって何か何年2年後とかに復活したいみたいな話もどっかで読んだんですけど本人たちが言ったかどうか分かんないんですけどだけど今のその一回止めちゃうと今のその状態とか勢いにまたなるっていうのはさすがの嵐でもちょっと難しいんじゃないってい気がするんだよねだってテレビの世界とかって芸能の世界ってそのすごく人気があった人とか。その場所を開けると必ず誰かかそうするとそ,それまでその人たちがいたところをさらにまた違う人が埋めるっていう感じになるんで結構さなん,かそのなんかベテランの女優鈴木保奈美とか名前出しちゃいましたけど20代の時とかにすごいうん主役とかやっててで、まあ、結婚してちょっと離れたりとかしてた人が急になんかさまたその主役に近いところにスーッとこう戻ってくるような,なんかそういうのがあったりするんでまあ嵐ぐらいだったらねそういうこともできるかもしれないんだけどさすがだから全盛期とかっていうふうに言われちゃうぐらいそのやっぱりもし2年後とかになんかまたやったとしても今までのこの勢いみたいなのはやっぱり途切れちゃうんでちょっと。違うものになっちゃゃううんんじななないかなっていか気がするんだけどなので、まあ、それはいいんですけど2020年今年で嵐がねその活動休止になっちゃうんでこの五十嵐も作るんだったら早くやらないとなと思ってもう11月になるじゃないですかだから本当に早くやろうと思って、えー、とそういうわけでやりましたということなんで今日の、えー、エンディングタイトルエンディングタタイトルは「えー、五十嵐、いつもおすぎさんおそばにいるです。おそば屋にいるかいつもおすぎさんおそば屋にいるです。